0: Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Bugün mükemmel hakkında konuşacağım. Herkesin biraz olsun kendinde bir şeyler bulduğu bir podcast olacak diye tahmin ediyorum. Tabii öncesinde mükemmel ne ona bir bakalım birlikte. Az çok herkesin aklına bir tanım geliyordur ama temel olarak belki mükemmel olma veya mükemmel görünme eğilimi diyebiliriz. Burada tabii mükemmel olma ve mükemmel görünme eğilimi ile ilgili farklı tartışarak başlayabiliriz bu podcast'te. Biz temelde mükemmel olmayı ilk olarak aklımıza getirebiliriz ama Belki şartlar, çağın koşulları, bazı değişikliklerle beraber mükemmel görülme de aslında mükemmeliyetçiliğin bir kalıbı haline geldi. Hatta işte buna mükemmeliyetçi endişeler diyen insanlar da var. Tabii herkesin aklına gelen şey işte sosyal medya çağı, görünür olmak. Zaten görünür olduğun zaman da nasıl göründüğünün de öneminin artması hiç de şaşırtıcı değil. Todorov ve Bazinet mükemmeliyetçiliği ikiye ayırıyorlar aslında. Yani bunu bir kişilik özelliği olarak görüyorlar. Ve sağlıklı mükemmelliyetçilik de nevrotik mükemmelliyetçilik olarak ikiye ayırıyorlar. Tabii insanla ilgili hani bir şeylerin böyle sağlıklı ya da nevrotik olması ile ilgili ayrım çok kolay değil. Ee, özellikle psikanalizin belki de bizim işte güncel psikoloji psikiyatri literatürüne bir katkısı olarak sunabiliriz. Belki de bir bizi zorladığı bir nokta. Yani nevrotik bir takım davranışları masaya yatırdığında bunu böyle bir rahatsızlık olarak da algılayabilirsiniz. Aslında bir taraftan psikanalizin öne sürdüğü gibi yani herkesi nevrotiktir. Peki yani buradaki nevrotik herkesi biraz hasta olduğu gibi bir şey mi? Yoksa herkes de yolunda gitmeyen bazı şeyler vardır gibi mi? Bu da aslında sizin hangi ekole yakın oldunuz ve bunu nasıl okuduğunuzla alakalı. Aklımda olan podcastlerden bir tanesi böyle belki yakın zamanda olmaz ama bir zaman yapacağım bir şey. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile ilgili bir podcast. Orada Doktor Ramiz Hayri İrdalı terapiyi almaya başladığı zaman şöyle diyor. Hayri irdal bir rahatsızlığı olmazını öne sürdüğünde psikanaliz icat olduğundan beri herkes bir parça hastadır diyor ona ve onu bu şekilde ikna ediyor seanslara. E aslında hani burada da yani bu işte nevrotiklik, biraz rahatsızlık gibiyse herkeste bir parça olabilir. Yani mükemmeliyetçilik de aslında bir parça herkeste olabilir. Ayrıca tabii sağlıklı bir tarafı da olduğu söyleniyor ama bu bir hastalıktan ziyade mükemmeliyetçilik bir kişilik özelliği olarak değerlendiriliyor ya da bazı rahatsızlıkların biraz böyle sebebi gibi hani çok da böyle öyle altını çizerek söylemiyorum ama bazı rahatsızlıklarda özellikle sık görüldüğünü biz biliyoruz. Tabii ben hani belki patolojik kısmının biraz altını çizdim ama sosyal yaşamda hani bırakın patolojik olmayı genelde olumlu atıfları olan bir fenomen olduğunu biliyoruz. Tabii bu genel benim konum değil ama yine de hani birkaç kişisel düşüncemi belki dile getirebilirim burada. Bizler... Ya da işte aramızdan bazıları, bazı işlerle ilgili zorluklar yaşadığımızda, o işleri başaramadığımızda ve bu başaramamamızla ilgili de bir sebep sunmamız gerektiğinde mesela mükemmel bu sebeplerden birisi olabiliyor. Nasıl olabilir? Yani şöyle diyebilirsiniz ya zaten mükemmel olmayı hedefleyen birisi başarısızlığını nasıl mükemmel açıklayabilir? Burada işte ya hep ya iletçilik yani en iyisini yapamayacaksam işte mükemmel olmayacaksa yapmayayım diye bıraktığım çok sık duyduğumuz açıklamalardan birisidir. Tabi biz hani bu insanları belki bir kenara koyup... ...daha çok mükemmeliyetçilikten mustarip insanlar üzerine konuşalım. Şimdi sağlıklı ve nevrotik olarak bir ayrım yapılabileceğinden bahsettik. Tabii bunlar dediğim gibi yapay ayrımlar. Yani bir insanın işte bilinçli de bilinç dışı arasındaki ayrımı sağlıklı ve nevrotik olarak ayrımı bunlar böyle çok kolay yapılabilen ayrımlar değil. Bazen psikiyatristlerden bunlar çok beklenir. Yani işte hasta gelir ve bunu bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor diye bizim böyle bir dedektörümüz olduğunu düşünüyor bazı doktor arkadaşlar. Çok kolay değil bu ayrımları yapmak. Ama sağlıklı bir mükemmeliyetçilik var. Yani bunu böyle şey yapmayalım ya yani mükemmeliyetçilik kötüdür. Yani hep böyle rahatsızlıklarla ilişkilidir diye bir şey yok. Sağlıklı mükemmeliyetçilik nasıl karşımıza çıkabilir? Bizim karşımıza çıkmaz da bak sosyal yaşamda görürüz. Kişi burada kendisine bir takım hedefler koyabilir, standartlar belirleyebilir. Ama bunlar genellikle gerçekçi hedeflerdir. Ve kişi bunlara ulaştığı zaman genel olarak da tatmin olur. Şimdi sağlıklı olmayan, daha belki nevrotik mükemmelliyetçilikte ise bu böyle olmuyor. Yani ya kişi uygun hedefler seçmiyor ya da hedeflere ulaştığında... ...uygun hedef seçmenin hedefe ulaşamıyor zaten. Uygun hedef seçip hedefe ulaştığında da... ...yeteri kadar tatmin olmuyor. Ve bu tatminsizlik de aslında... ...bizim karşımıza o daha rahatsızlık veren... mükemmeliyetçiliği çıkarıyor. Aslında ben bu ayrımı biraz şuradan da görmek istiyorum. Terapiden de görmek istiyorum. Yani bizler, terapistler... ...psikoterapide bunu çok çalışırız. Yani bizim karşımıza hastalar çıkar işte bir takım hedeflerin içine sıkışmış bir takım imkansız görevlerin peşinde ve bunların imkansız olduğuyla da ilgili bazen içgörü eksikliği yaşayan hastalar olur ya da evet imkansız olduğunu bilir ama yine de bunu yapması gerektiğine dair bir inanç taşır hastalar hatta o sıkıştığı durum bir anlamda o çözümsüzlük ve kendini hapsettiği bir yer ona mazokistik bir haz da verir yani böyle bir boyutu da olabilir bu şey tabi burada kişilerin bir takım narsistik ...ihtiyaçları, idealleri, arzuları, çatışmaları da terapide bizim konuştuğumuz şeylerden birisidir. Ama hani buradan böyle biraz olsun farklı bir yöne gidebilir mi? Hani ya da buradan çıkabilir mi? Tabii böyle çok terapistin e, omnipotansını şey yapacak bir yerden söylemiyorum. Yani hapiste hastalarda danışanlar var. Biz onları hapsoldukları yerden çıkarıyoruz diye bir şey yok gerçekte Ama kendilerini böyle zorlayan o girdaplardan çıkmasıyla ilgili yardımcı olabilir miyiz? Aslında olabileceğimizi herhalde düşünüyorum. Bizler tabii biraz nasıl diyeyim yani yön gösteren olabiliyoruz. Yani yön göstermek bile fazla. Yani hasta diyor ki ben işte şuraya gitmek istiyorum. Biz de elimizde bir fener var diyelim. Işığı oraya doğru tutuyoruz. Tabii burada hastanın gitmek istediği yön hani ne kadar onun için faydalı. Ne kadar terapi için anlamda bunlar da önemli. Ama hani genel olarak terapinin... ...nosyonunu anlamış, terapide ne yapılabileceğini anlamış, kavramış bir hasta için oraları bulmak çok zor değil. Ve işte mükemmelliyetçilik de aslında bizim çıkmazlarımızdan bir tanesi özellikle terapide. Bunun üzerine çok sık çalışırız. Bireylerin aşırı yüksek standartlar belirlediğini zaman zaman tartışırız. Yani işte öyle demeyiz de bunun kendisini belki fark etmesini, diğer insanlarla mukayese etmesini, çeşitli referanslar yoluyla anlamasına yardımcı olmaya çalışırız. Yakın zamanlarda mükemmeliyetçilik bir takım psikolojik zorluklar, rahatsızlıklar, kişiler arası işlerdeki çarpıklıklar başarıyla ilgili hatalı atıflarla ilişkilendirildi. Çok boyutlu bir kişilik özelliği olarak görüldü. Hatta bu modele göre 3 farklı mükemmeliyetçilik var. Bence bu da önemli. Yani bunlardan bir tanesi kendine yönelik mükemmeliyetçilik Bir diğeri başkalarına yönelik ve son olarak sosyal olarak belirlenmiş mükemmelliyetçilik. Bizim tabii daha çok aklımıza gelen şey kendine yönelik mükemmel Burada kişinin kendi kendine belirlediği yüksek veya ulaşılmaz ya da ulaşılamaz kişisel başarı standartları vardır. Ve kişi buna ulaşmaya çabalar ulaşamaz ve işte bir şekilde orada bir kırılma karşımıza çıkar. Ve çoğu zaman buna işte depresyon, anksiyete, hipomani gibi çeşitli ruhsal rahatsızlıklar eşlik eder. Genellikle duygu durum bozuklukları eşlik eder. Başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik de sosyal çevrelerindeki kişiler için yüksek beklentileri olan bireylerle ilgilidir. Bu biraz daha anne baba mükemmeliyetçiliği ya da hoca öğrenci mükemmeliyetçiliği diyebiliriz. Hatta bazen bana kalırsa belki bir özeleştirildi. Hasta terapist, danışan terapist mükemmeliyetçiliği de böyle bir şey olabilir. Yani sen işte bir terapistsin ve ...hastanla ilgili bir yol almaya çalışıyorsun ve birkaç seansta çok büyük bir ilerleme bekliyorsun. Bunu belki doğrudan değil ama dolaylı bir yoldan hastana yansıtıyorsun. Aslında çok kolay değil değil mi iyileşmek. Daha yalnız kırıldığında da iki gün sonra ayağa kalkamıyorsunuz ama bazen... İnsanı unutuyor. Beşer, şaşar, kendimiz çok hızlı bir takım, kendimiz çok hızlı bir şekilde bazı ilerlemeleri bekliyoruz. Bir de sosyal olarak belirlenmiş mükemmeliyetçilik var. Bu da algılanan çevresel baskılarla ilgili. Yani aslında burada şunu yap, bunu yap gibi ya da işte şunu yapsan iyi olur gibi bir şey yok. Burada belki kurumsal bir mükemmel bahsedebiliriz. Aşırı derecede yüksek başarı standartlarına sahip olmak için başkalarından gelen bir baskı. Yani yine öteki insanlardan geliyor ama benim aklıma genelde kurumlar geliyor. Mesela fen lisesinde öğrenciyseniz, gerçi eskisi gibi değil fen lisedir. Şu an hemen her yerde fen lisesi var da. Yani bir şehirde bir iki fen lisesinde okuduğunuz zamanları düşünürsek. Orada mesela çok ciddi bir başarı standardı vardı. Yani bu belki söylenmezdi ama zaten sen oraya girerken bunu kabul ederek girerdin. ...ve çok ciddi bir şekilde senden başarı beklenirdi. Yani işte öğretmenlerin, hocaların, ailen... ...hatta o şehirdeki insanlar... ...böyle bir şey var. Yine bazı kurumlarda... ...başarılı, işte çok köklü kurumlarda... ...böyle şeyler beklenir. Hatta yani bu söylenmez bile artık. Sen zaten oraya girdiysen... ...bu tarz baskıları göğüslemen gerektiğini... ...bilerek girdin. O yüzden hani böyle... ...bir takım kurumsal... ...hatta bunu kurumsal transferans da deniyor. Yani bir kurumun... ...bunu bazen hastalar yapar... ...işte bir kuruma başvurur... ...o kurumun ona çok iyi geleceğini düşünür... ...çünkü kurumla ilgili çok ciddi... ...iyi atıflar vardır... ...yani kurumda karşısına kimin çıktığını pek önemsemez... ...çünkü kim çıkarsa çıksın... ...o kurumun ismi çok büyük olduğu için... ...ona çok büyük bir faydası olacaktır... ...o yüzden hani böyle kurumlarda... ...özellikle ciddi bir... ...mükemmel olma baskısı... ...vardır... ...şimdi bu mükemmel ilgili... ...çalışmalar da yapılıyor... ...bunlardan... Bir tanesi çocuk ve ergenlerde yapılmış. Az önce bahsettim size yani kendine yönelik mükemmelliyetçilikte depresyon ve kaygı öne çıkarken bu sosyal olarak reçet edilen mükemmelliyetçilikte depresyon ve kaygının yanı sıra saldırgan davranışlar da ortaya çıkıyor. Aslında hani çok da şaşırtıcı değil bazen böyle hastalar görürüz kendi içerisinde bulunduğu kurumlara karşı öfkelidirler yani. Ondan bir beklenti vardır. İşte yöneticilerinden, hocalarından, amirlerinden ve kurumun kendi kültüründen. Kendinin ama böyle bir ajandası yoktur. ya, yani Kendinin en iyisi olmakla ilgili bir derdi yoktur. O sadece orada olması gerektiği için oradadır. Yani bir şekilde oraya gelmiştir. Hani tabii ki herkes iyi yerlere gelmek ister ama yani belki son noktasıdır orası bir insanın. Yani oraya gelmek onun için yeterlidir. Ama bazen işte siz oraya girdikten sonra o kurumun ihtiyaçlarını karşılamaz. Burada da bir takım anlaşmazlıklar olduğu zaman işte bazen insanlar da işte kişilerde böyle bir saldırganlık yani o öfkeyi bir yere yöneltme ihtiyacı olabiliyor. Tabii bu başarıyla ilgili konuşuyoruz. tabii mükemmeliyetçilik başarı bunlar yan yana çok kolay gelebilen şeyler. Üstün yetenekli insanların araştırıldığı bir çalışmada onlarla da ilgili işte bir takım kişisel başarı standartları ve Bunlara ulaşmakla ilgili bu anketler yapıldığında aslında mesela üstün zekalı kişilerin yüksek kriterler belirlediği gösteriliyor. Ya aslında bu da çok şey değil yani kulağa çok garip gelen bir şey değil. Buradaki fark şöyle. Bu popülasyon diğer popülasyona göre belki daha normal zekalı popülasyona göre bu yüksek kriterleri koyduğu zaman onlar için bu engel olmuyor. Aslında belki bizim dinlediğimiz işte bu... Ted Talks, bari şeylerde ya da böyle unique insanların hikayesini dinlediğimizde şöyle bir çıkmaz çıkıyor ya karşımıza. Yani işte en üstü hedeflemiş, en yüksek yeri kendisine hedef seçmiş ve yılmamış, gitmiş ve başarmış. Ama bazen bu insanların biraz istisna olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum, biz de çok yüksek hedefler koyabiliriz. Biz sıradan insanlar, biz faniler ama aynı hedeflere giderken yolumuza çıkan engeller ya da bir takım işte ufak tefek başarısızlıklar bizim motivasyonumuzu onlara göre daha fazla bozabilir. Yani o yüzden bu insanlar çok ciddi hedefler koydukları için, çok yüksek hedefler koydukları için başarılı olmuyorlar. Bu insanlar zaten üstün yetenekli oldukları için ya da zeka puanları. ...diğer insanlara göre yüksek olduğu için... ...tabi bu çok tartışmalı bir konu... ...yani üstün zeka var mıdır... ...zekanın hangi kategorileri... ...kişiyi öne çıkarır... ...akademik performans falan filan... ...ama böyle bir literatür var... ...yani bu literatür de kendi içinde... ...bilimsel bir takım çalışmalara dayanıyor... ...ben o yüzden de işin... ...böyle bir tarafı olduğunu da... ...hatırlatmak istiyorum... ...elbette hani bu mükemmeliyetçilikle ilgili... ...bilissel terapide de... ...bir takım bilissel önyargılara... ...düşünce hatalarına bakıyoruz... ...bunlar böyle saymakla bitmez... ...bunların her biri için ayrı bir podcast yapmak gerekebilir, hatta ben bazılarını birleştirerek ya da ayrı ayrı... ...tabii sadece mükemmel iletçilik başlığı için değil, genel bazı düşünce hataları için de bunu yapmaya çalışacağım... ...ama işte bir kısır döngüden bahsediyoruz aslında mükemmel konuşurken ve bu kısır döngüyü... ...ve bunun kilidini açmakla ilgili bazı yollar olabilir mi? Aslında belki aklımızdaki sorulardan bir tanesi bu... Tabii ki bir şeyin çözümü çoğu kez önce sorunu kabul etmekle başlar. Yani bu ha, çok böyle pasif bir kabul değil. Yani ha, bende varmış tamam demek değil. Evet bu tam da söylendiği gibi ya da işte bu tam da kitaplarda yazdığı gibi. Evet bu tam da terapistimin dediği gibi. Evet bu tam da arkadaşlarımın üzerine konuştuğu gibi. Tabii burada e, makul arkadaşlardan bahsediyorum. Bir problem ve bu problem bende var. Ve şimdi bu problem üzerine... Düşünmeliyim ama sadece düşünmek de yetmez tabii ki iyileşmek adım atmakla başlar yani bizler birçok şeyi zihnimizde düşünüyoruz taşınıyoruz belki çoğumuzda böyle bir kanaat da oluşmuş yani ben bir şeyleri düşünüp taşınırsam işte bir şeyler hakkında fikirler üretirsem e, muhakkak bir çözüm bulunur ama aslında öyle de değil. Çözüm genellikle zihnimizin dışında... ...bunu bugün Ebru Hoca da söyledi... ...biraz oradan da aklımda kaldı... ...ve çağrışım yaptı şimdi... ...yani çözüm bizim... ...zihnimizde sandığımız bir yerde değil... ...çözüm bizim... ...zihnimizin dışında... ...adımlarımızı attığımız bir rotada... ...ve ona yönelik bir şeyler yapmak lazım... ...ona yönelik ne yapılabilir işte... ...eğer bu gerçekten sizin yaşamınızı... ...birinci derecede etkiliyorsa... ...belki profesyonel destek almak... ...o kadar zorlamıyorsa sizi... Bazı şeyleri gözden geçirmek. Belki bazı yaşam modifikasyonları yapmak. Biraz böyle işte yap boz gibi düşünün. Yani böyle hani çok düzenli duran şeyi biraz çıkarmak. Parçaları böyle şöyle bir hareket ettirmek. Başka türlü birleşiyor mu? Belki başka bir şekilde de onları birleştirmek mümkün. En azından bir denemek. Biraz böyle farklı bir yoldan gitmek. Her zaman gittiğimiz yolun başka bir yolundan gitmek. Evet belki diğer yolda çok bildiğimiz yerler yok. Belki daha uzun. Belki çok tekinsiz geliyor bize ama hep aynı yoldan gittiğimizde de aslında bu döngüden çok da çıkmış olmuyoruz. Belki başka bir yol, başka bir karşılaşma, başka bir tesadüf bize yeni bir yer gösterebilir. En azından işte oraya doğru bir adım atmak iyi bir şey olabilir. Bugün bir Twitter canlı yayını da yaptık. Orada da aslında güzel katkılar oldu. İnsanlar şunu söylüyorlar. Yani biz mükemmel olmak zorundayız. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki işte bu performatif toplumda deniyor ya bu çağa. Yani biz en iyisi olmaz isek işimize devam edemeyiz. Hemen yerimize başkasını alırlar. Patronlar bizden en iyisi olmamızı bekliyor. İşte akademi bizden en iyisi olmamızı bekliyor. Yani böyle bir dönemde en iyisi olmak aslında ya da işte mükemmel olmak bir rahatsızlık demeyi bırakın bir ihtiyaç. Yani hepimiz eğer bu bir hastalıksa da işte mükemmeliyetçilik işte. Yani ki öyle olmadığını söyledim ama hani Diyelim ki bu bir hastalık. O zaman başka çarem yok benim bu hastalığı. Sahiplenmem gerekiyor. Çünkü benden beklenen bir performans var. Buradaki eleştirilere de katılıyorum. Gerçekten hani böyle bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Bizden beklenen şeyler çoğu kez standartların üstünde. Ve biz bunları yerine getirmediğimizde çok hızlıca alternatifler aranıyor. Ama bu sizin ya da benim problemim gibi değil. Yani bu böyle daha sistemin bir problemi. Bizler bence yani bize düşen daha... İnsani yoldan ilerlemek. Yani sistemin e, yarattığı zorlukları ekstra çabalarla biz giderdiğimiz zaman bu sistem bunu artık problem olarak görmemeye başlıyor. O yüzden hani burası tabii çok tartışmalı bir konu. Baya bir sosyolojik literatüre de gider işte neoliberal tartışmaları da beraberinde getirir ama... ...buraya belki bir virgül koyabilirim. Ama mükemmelliyetçilik öyle bir şey ki yani bizim yeni başlangıçlar yapmamızı engelleyen... ...başladığımız şeylerden keyif almamızı engelleyen... ...yani süreci sadece tamamlamak üzerine bir yere sıkıştıran... ...yani hayattaki keyif alma repertuarımızı daraltan bir şey... ...yani biz bir şeyi sadece mükemmel yapmaya çalıştığımızda... ...onu yapmaya harcadığımız zamandaki o keyfi... ...o neşeyi, oradaki eğlenceyi bazen gözden kaçırıyoruz... ...o yüzden hani... ...çok ciddi bir bedeli olan bir şey... ...mükemmelliyetçilik ya da mükemmel olmak... ...belki buradan da bir... ...hatırlama yapmak, işte rethinking yapmak... ...tekrar düşünmek... ...gerekebilir, yani ben... ...tamam bir şeyi çok iyi yapıyorum, işte en iyisi oldum... Ama bundan keyif alıyor muyum? Abi diyebilirsiniz ki yani işte keyif almak gerekir mi? İşte hedonist, hazcılık eleştiriler sunabilirsiniz ama bilmiyorum bizler robot değiliz. Yani bizler yaptığımız şeylerden keyif almayı da bilen canlılarız. O yüzden hani en azından kendimize böyle bir geri bildirim vermekle ilgili daha açık olabiliriz. Yani bir şeyi en iyisi olmak ya da mükemmel yapmak için değil de sırf keyif almak için yapmayı da hak ediyoruz. Ee, mükemmel ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok uzun bir konu. Zaman zaman belki peşi sıra olmaz ama değineceğim bazı bilişsel önyargıları da tekrar sizlere mükemmel bağlamında da sunmaya çalışacağım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.